0: 醉中华男儿，奋发自气，大家去冲。手中握着计划，心中涌出美梦，到最口锐势要去显东方的威风。不惧强敌，不怕那风波汹涌，心中谨记。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到天天听这个频道。今天会聊什么呢？其实啊，我们在聊吴振宇的那一集的时候呢，因为他几次的影帝的提名，那都刚好输给就是很强劲的对手。那刚好就有几位听众啊，然后有跟我联络，就说：“哎、欸，下次我能不能做一些，包括金马奖，还是像金像奖，有没有那种某一届可能很精彩，然后都是超强的那种影帝还是影后之类的这种对决，然后让我能够把那几届挑出来聊一下。欸”哎，这个 idea 不错。那我原本是想要从金马奖开始聊，可是后来发现，哇，金马奖。的蛮多入围的电影啊，可能是中国的，那或者是说可能是比较诶、欸，像台湾有一阵子也是比较走向艺术片气息居多啦，所以其实我还蛮多都没看过，我讲真的。所以啊，今天这一集我想 focus 在香港金像奖的最佳男主角的部分。那如果查维基百科的话，其实也蛮多资料的。特别是有关香港金像奖的最佳男主角，维基就帮他做了一个介绍页，其中呢有关很多好玩的记录，包括获奖最多的是谁啊？梁朝伟的五次，最年长的得奖者是谁啊？就是那个太保，啊，就是靠着叔叔，他在69岁的时候获奖的，等等的很多好玩的记录。那今天想跟各位聊什么呢？因为我看到一个就是提名最多。但没有获奖的男演员，各位知道是谁吗？成龙。哎、欸，成龙，哇，又来又来，怎么可能呢？成龙不是得过几次影帝吗？哎、欸，难道香港金像奖没有吗？成龙他在影帝这部分呢，他算是当年呢，算是第一位啊，首次在台湾金马奖连庄啊，连续两年都获得影帝的殊荣。这也是当时也是一个记录啦。那成龙呢？其实他的演技，我坦白讲，坦白讲，成龙是有演技的，所以他很多经典的卖座电影，其实也都有入围当年的香港金像奖。他的入围次数比金马奖还多，只不过后来金马奖因为他的《超级警察》啊，《这警察故事三》马，还有《重案组》都非常的经典，而且表现也很好，所以那时候连续的连装。而香港金像奖的部分，我后来查了一下资料，发现哇，他真的是入围次数很多，总共入围是十个作品，但都目前为止都还没有拿到。那坦白说啦，以目前啊、呃、成龙的这个目前的年龄，偶尔几部作品的出现，坦白说要再去夺取这个争取，呃香港金像奖的影帝这种等级的大奖，或者是金马奖。可能就比较呃难一些了。那当然，我们也希望啊，那个成龙，也许啦哦，能够再推出几部相当有质感的啊，相当棒的作品。毕竟他在我们这四五十岁的人的心中啊，还是一个一代巨星呐、啊。坦白说，我先不讲他他之前的那个一些政治上的立场，还是一些比较争议性的发言呐、啊，对台湾人来讲的话。那我就不讲那个，我只是讲他在电影上的表现，我们就不讲政治了。好，那我们就开始来整理一下成龙这这些提名到底输给了谁。香港金像奖其实算是、呃、相当有分量的一个亚洲电影的奖项。那之前我有提过嘛，台湾金马奖还有香港的金像奖，在某个程度上来说。算是亚洲地区的一个相当有指标以及有分量的一个电影的奖项，所以呢，其实几乎啦，亚洲演员或华人演员都以能够拿到香港金像奖或者是台湾金马奖的各奖项的一个殊荣为一个目标啦，所以你看啊、喔，拿到金马影帝，哇，也是很开心；，拿到金像奖影帝，也是很开心，因为其实他的在等级上都是相当优秀的。成龙的第一次入围呢，是1985年，也就是香港金像奖的第四届。A 计划，哇！想到 A 计划，大家已经想出那那个，现在脑海一定浮现出那首配乐了吧？哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！哇，这都是相当经典的。A 计划当然它有两集嘛，都是相当好看、相当经典的。而1985年，成龙就靠着《A 计划》这部电影，第一次入围香港金像奖的男主角。这一届啊，哇，也都是相当精彩。跟各位讲啊，我如果看过，我会讲我看过。那如果你的作品真的太早期了，比如说1 9 8七年，坦白讲，我那时候还年纪还小，我没看过的几率其实也是有的。那没看过，我就说我没看过；有看过，我会哦、呃，就是用我的一些呃立场来做一些解说啦。OK， 那当时啊。呃、哎，这一届得奖的是谁呢？啊，入围的有第一个李修贤的《公仆》，周润发的《等待黎明》，还有郑则仕的《失婚老豆》，那还有许冠文的《铁板烧》，最后就是成龙的《A 计划》。得奖的是李修贤的《公仆》，那《公仆》这部电影其实相当相当的精彩。其实我们之前在《圣大叔》有针对李修贤开了一个特辑，就是警察的代言人。其实成龙在后来在某程度上，他靠着警察故事，还有后面的一些形象，那种正派形象，他也担任过香港警察的招募的代言人呐、啊，形象的代言人。但如果提,提到林富平，而且完全正气完全就是。那个正气凛然，而且是很铁血的这个警察风格的话，那就是李修贤了。《公仆》这部电影相当相当很精彩，那在之前的节目有介绍过。总之呢，李修贤这部电影其实把一个警察的无奈，就是他夹在呃上司跟他想要破案心切的这个行动当中，再加上他的同袍也因为因公殉职，他真的是想要一心想要破案，所以里面的这种。纠结，还有跟现实面、跟制度面的一个抗衡，还有他跟匪徒的一个周旋呐、啊，都是非常非常的精彩。所以他拿到影帝，其实实至名归。那 A 计划来讲的话，坦白说，虽然成龙虽然是主线的，他的马如龙是主线，但是其实他另外还有洪金宝、还有元彪，在戏份上，其实确实是有被影响到。坦白讲 ，A 计划如果没有洪金宝跟元彪一起三兄弟一起来演出的话，可能会失色不少，还是一部好电影。但是我可以讲，李修贤就是公仆这个灵魂，公仆如果没有李修贤或换人演，我相信应该这个就撑不起来了。所以实至名归。至于，郑则仕还有许冠文，他们各自的电影，坦白讲我也没看过，所以我只能说，就以结果论来讲的话，就以《公仆》来跟成龙的 A 计划来相比的话，我觉得李修贤的表现是优于成龙的。接着呢，是1986年第五届的香港金像奖，成龙又入围了，而且这一次呢是以《龙的心》还有《警察故事》两部电影强势入围。但是呢，最后呢是由谁拿走？当年入围的还有郑则仕的《何必有我》，周润发的《女人心》，还有许冠文的《智勇三宝》。那坦白说，哦，周润发跟许冠文的作品我没有看过。那郑则仕的《何必有我》哇，这个不用讲，这真的是经典中的经典。也就是这部电影让肥猫这个角色。后来还往下继续延伸，这部电影其实是蛮悲剧收场的。那它也是有提到，就是整个的社会的现象，特别是当时也不能说当时啦，包括现在，其实这个社会啊，对于精神病的患者或者是一些弱势的呃族群啊，这个照顾依然不够，特别是像社工系统人手不足，或者说制度的一个关系，让许多需要被照顾的。病患及家属都无法得到应该有的一个政府的协助了、啊，所以其实这部电影在当时啊，题材相当的犀利，而郑则仕在里面的表现，那个肥猫啊，真的是让人家觉得很可怜，知道吗？而且在里面他也是被霸凌，那他去去那个就政府的一个设福的一个制度，又无法能够保全他们顾照顾到他们家人。哇，真的是他跟他母亲，真的好可怜，好可怜。所以这部电影当时啊，呃，让真的是强势拿下第五届的香港金像奖影帝。而成龙在《龙德新，还有警察故事来讲的话《警察故事》来讲的话，《警察故事》算是成龙在《威龙猛探》就是要进好莱坞这个《威龙猛探》的一个失败之后，他决定自己来拍一个热血警察的，而且快节奏的动作片，《警察故事》就是在这个背景之下。产生出来的一个超强的经典。那龙德新的话，当然他也是饰演，就是照顾他的哥哥，就是洪金宝所饰演的，也是在智能方面啊有一些状况，所以他照顾他照顾的很辛苦，而他自己又身兼是警察，所以其实又是在这种家庭还有工作之间的一个两头烧啦，偏偏他哥哥又卷入了一个案子，所以其实整部电影的节奏也很精彩。而且也很催泪。如果硬要讲整个的表现的话，我觉得龙德兴在得奖上的话，可能会比哦《警察故事》还要再多一点胜算。只不过当年遇到了郑则仕的《何必有我》，哇，那真的是被打趴了。以当时整个的一个表现来讲的话，因为《何必有我》看过，那《龙德兴》《警察故事》我也都看过啊。就以这三部片来比的话，我真觉得《何必有我》。政治车的表现是非常的，呃，是在当时，我只是觉得是比成龙的另外两部作品还要优秀。而86年之后，成龙再一次的提名是什么时候呢？是90年的，也就是第九届的香港金像奖。这一年的男主角提名啊，总共有六位，六个作品，五位呃提名者，分别是周润发，还有两部吧，《阿郎的故事》还有《赌神》。那成龙呢？他自己是靠着奇迹入围的。接下来还有吴耀汉的《飞跃黄昏》還紅，还有洪金宝的《八两金》，还有许冠文的《合家欢》。除了吴耀汉的《飞跃黄昏》之外，其他我都看过。那周润发基本上《阿郎的故事》哇，这个不用说，在当时啊也是相当棒的。整体的哦，他跟张艾嘉的一个配合，还有小童星黄坤玄的一个超龄的演技。当然还有杜琪峰导演的功力啦，还有整个的配乐是罗大佑嘛，还有那首主题曲啊，恋、哦、曲1990。当时啊在票房还有在整个的一个评价上都是相当的棒的。同时啊，当年周润发还靠着《赌神》啊、哦，也是拿下了票房榜的一个相当不错的成绩。那成龙的《奇迹》，坦白说，呃，他算是一个大堆头的一个欢乐的一部电影。那里面当然所有成龙电影的元素。还有包括明星大堆头，早期哦，很多香港电影都喜欢把很多演员请出露个脸也算啊、哦，客串一下。而且里面的许多配角都相当的精彩，像梅艳芳啊，她是主女主角是梅艳芳，那配角的话，当然像罗烈还是像柯俊雄等人，表现都非常的好啊，连吴马也表现得非常好，他演管家嘛。所以成龙他虽然是男主角，但是在这部片里面呢，在某个程度上还是有被分掉一些戏份。像特别是像郭雅蕾，哇，她在里面演这个卖花的那个老妇人。那为了能够让她女儿有面子，她一直是骗她说她在香港是贵妇嘛，过得很好。总之呢，为了要帮着她圆梦，哦，成龙就来演了一场戏啦。当然，最后结局是皆大欢喜。不过这部电影其实算是好看的片，哦，佳作之一，不错。只不过遇到了阿郎的故事，哇，只能说运气不太好啦。如果把《奇迹》放在其他年份的话，我不敢说他一定会赢呢、啊。只不过他遇到了《阿郎的故事》，以《奇迹》它里面表现的一个感觉的话，他的演技等等稍微薄弱了一些，所以周润发他《阿郎的故事》得奖，我觉得也是没有问题的。我个人认为没有什么遗憾的。接下来呢，就是93年的，就是、第12届的香港金像奖。这一届呢，成龙是以《警察故事三：超级警察》入围，那其他的对手有谁呢？有梁家辉的《九二黑玫瑰对黑玫瑰》，还有向华强的《蓝江传》，就是整人探长了啊，《蓝江传》。那再就是周星驰的《威龙闯天关》，还有梁家辉的《齐王》。那基本上大家看到，哎、欸，梁家辉两个名字哎、嗯、啊，对哦，梁家辉当年哦也是相当厉害，从靠着《九二黑玫瑰对黑玫瑰》，还有那个《齐王》这两部来入围，最后呢是由梁家辉的《92黑玫瑰》对《黑玫瑰》来拿到影帝，当时确实是跌破眼镜。在以演技的上来讲，什么基本上，呃，我全部看过啊，包括这这五部电影我全部都看过。我只能说，当时看《黑玫瑰》对《黑玫瑰》的时候，我觉得就是一个比较典型的这种港式幽默。那梁家辉的表现当然非常不错啦，只不过我是没想到说他竟然能够靠这个片拿影帝。因为同时期他靠《齐王》，其实《齐王》是我非常喜欢的一部电影。《齐王》其实第一次看，也许许,许多听众、许多观众可能没有那么的喜欢，或是没那么的理解。那这部电影其实之前我们在梁家辉的专辑里面有聊过了。那我非常喜欢这部电影，它里面层次很丰富。那他在里面演的那个角色也很悲情啊，真的是一个身错时代的齐王。只不过最后竟然是由《九二黑玫瑰》对《黑玫瑰》来得奖了，就我也是蛮意外的。但是这这两部电影，如果要跟成龙的《警察故事》来比的话，当然《警察故事三》在金马奖是拿到影帝的。那在金像奖的话，当然你跟张梁家辉来比的话，那是一回事。如果你要跟周星驰的《威龙闯天关》来比的话，我也觉得周星驰的部分会。优于成龙的《超级警察》《超级警察》这部电影，其实当时气势，不要说是成龙了、啊，我觉得因为杨紫琼的一个强力回归，因为杨紫琼其实她嫁人之后，她作品没那么的多，可是他后来在《警察故事三》重新以这个女打仔的这个出现的时候，你发现哇，感觉回来了哦，当年那种小虾米对大金鱼的感觉回来了，再加上他在里面跟成龙的搭配也非常棒。而里面的反派像袁华、像曾江，哦，甚至王骁也有在里面出现，在搭配杨子琼，当然还有最重要的董彪嘛。其实这些人的出现都把这个片子 hold 住了。也就是说，成龙如果没有这些刚讲到这些演员来配合的话，其实一样警察故事这一集可能在整个的层次上会比较薄弱。那当年在金马奖能够。得奖也是在于说成龙他多年的努力啦，所以这个是让打动了评审。而在香港金像奖的话，坦白说，我坦白讲，以我来讲，光汉、卧龙闯天关》还有《齐王》来比的话，其实我觉得就已经略逊于筹了。还是很优秀作品，只不过同年份来讲的话，哦，这几部作品的一个深度还是优于成龙。至于《蓝江传》，然后就是那个整人探长这个部分的话。当然，向华强在某程度上来讲，还是有被张国荣拉走一些戏份的，所以我觉得也是蛮可惜。不过这基本上都是好片，都是经典啊、哦，特别《蓝江传》，然就是那个《整人探长》，《整人探长》啊，有机会我可能会放在向华强的部分，或者是放在张国荣的部分来跟各位来聊一聊。好，到了94年第十三届，哇，连续一看成龙要要么就是好几年没有入围，要么就是连续入围， 9 4年。《重案组》，成龙靠的《重案组》再次入围香港金像奖的最佳男主角，而且这部片当时也是在金马奖得奖。金马奖连续两年第一位，金马奖连续,连续连装的影帝就是成龙啊，《警察故事三》还有重案组《重案组》，《重案组》我很喜欢，我超喜欢，但我更喜欢的是郑则仕的演出。在金马奖的话，当时是郑则仕跟还有成龙。两位都入围了金马奖的最佳男主角，最后是由成龙获得嘛？那香港金像奖的话，则是成龙一个人入围。那当时的对手有谁啊？有黄秋生，就是《人肉叉烧包》，然后吴兴国、右真，那接下来刘青云，哦，两部入围，《新不了情》还有《七月十四》。那我直接讲，那一年得奖是谁？就是黄秋生的《人肉叉烧包》。在整个的一个话题上。当然，黄秋生以一部三集的这种惊悚片，特别里面还有很多裸肉的那个还有血淋淋的那种杀人画面，看过的听众应该有印象。那个童年阴影啊，不能不行，那个小孩子不能看。呃，应该是说我们连我们大人看了《人杀人杀沙包》都会有阴影了、啊。哦，这种当时的那种恐怖程度了、啊，甚至让很多香港人连叉沙包都不太敢吃。那一阵子，就知道这部片的影响力有多大。而黄秋生呢？他也熬了很多年，而他靠这部电影让大家知道说：哇哇，变态可以演的让人让人人都想打你啊，也不简单啊。那黄秋生就是叫他做到了，所以他入围，而他也得奖了。那我先平心而论，成龙在重案组里面的表现，我只能说是 OK。那当时啦、啊，因为导原本导演是黄，其实这部片的导演就是挂黄志强，黄志强他就是演那个。啊，哦《赌侠》里面那个单分一开始来闹场的那一位，还有像是那个周星驰的《济公》里面的92人，那位演员就是黄志强，他是相当厉害的导演。而《重案组》他原本的风格是要走的就是正统的警匪片，而且会加强成龙的文戏啊、哦，成龙的那种，呃，就是怎么样？不要说都是都是打来打去的，成龙的文戏、心理戏他会有加重，但是成龙他总觉得成龙电影就是要打。所以在这个部分，黄志强跟成龙确实是有一些分歧的，导致哦那个黄志强后来他是他不倒了，他离开了。所以大家可以发现呢，前半段成龙包括郑则仕他们的一个文戏，就是对手戏会比较多。可是到最后面，你看那种大场面的去爆破那个哦住宅区啊、哦，爆破那些房子，然后去抢救小女孩，另外再跟郑郑则仕还有其他一些动作场面等等。其实不能说突兀了，但我只能说那是锦上添花。那些动作戏其实没有也没关系，因为光看前半段，他成龙以及真的是飙戏，其实就很精彩了。我坦白讲，你至于后面那种大场面的爆破，然后救小女孩，然后跟那些小喽啰打架那种打斗，哦，其实是 OK 也不错，但我倒觉得不用特别的去 focus 在打戏。所以我们认为，在这个城，他会靠着重案组来得奖哦，金马奖以及入围香港金像奖。我认为黄志强的一个一开始的铺陈，他的内心戏的部分是，我觉得是有帮助的。而成龙当然演技是没话说啦，我觉得是 OK 的。只不过他遇到了这个超强的黄秋生的人肉叉叉包，也只能呃那个遗憾的落败。到了96年第15届，成龙再次入围，哇，真的是。呃，也只能说成龙的产量原则上一年一部左右啦，那品质也都很稳定。那这次他入围的是《红番区》，以《红番区》这部电影入围，《红番区》好看哦，坦白讲，《红番区》到现在我还是觉得它是一个很好看的一个商业电影。他看梅艳芳的搭配相当棒，梅艳芳哇跟成龙的组合啊，包括《醉拳二》都相当精彩。所以《红番区》导演是唐季礼，这是是一部非常精彩的一个成龙电影。到现在我还是觉得是很棒的。那至于演技方面的话，我倒觉得还是一个很基本的一个水准之上的一个一个电影。如果跟他以前入围的来比的话，其实大概就很像类似像《A 计划》或者是像《警察故事》的那种感觉啦。意思是说，他该有的表现都有，只不过这部片的一个喜剧的成分也稍微多了一点点。毕竟是成龙式的一个电影嘛，所以。当年的对手有谁？有乔红的《女人四十》，还有刘德华的《烈火战车》，还有周星驰的《齐天大圣西游记》，还有周润发的《和平饭店》。最后呢，是由乔红的女人四十得奖《女人四十》得奖。《女人四十》是一个相当好看的电影，那许鞍华导演的非常好看，而乔红在里面，当然她的演技相当的内敛，很沉稳。那整体的表现来讲的话，当然乔芳芳哦表现是相当棒，而乔红在这里面基本上两人对手戏也也相当多，那也很内敛。最后的结局当然乔红她离开嘛，那也是让我有哦，也是让我有有有,有落泪啦。那所以要这样讲的话，当然我先不讲刘德华、周星驰跟周润发的部分啦、啊，因为这些电影我都看过。那周润发在《和平饭店》的话，其实嗯、呃、算是也是。中规中矩，因为和平饭店还算 OK， 只不过它其他的运镜上来讲的话是比较偏向那种大漠的那种风格，然后这种西部片风格。那如果要讲一个内涵内敛的话，其实乔宏的表现是让人觉得用整个生命去演戏的感觉，所以他就拿拿他拿影帝，我觉得跟其他的作品来比的话，我觉得实至名归这样子。那成龙呢，再次的啊落败了。硬要这样讲的话，我倒觉得刘德华的《烈火战车》的表现也比成龙的《红番区》好。我个人认为啦，我个人认为，所以也蛮可惜啦，蛮可惜。因为毕竟成龙电影还是商业取向啦、啊。那当然，你许安华出嘛，对不对？包括像刘德华的《桃姐》，他后来得奖的《桃姐》也是许安华导演的。所以，其实许安华能够演他的戏啊，基本上这个演员演技都要到位了。所以，其实，呃，只能说。遇到《乔红》还有《女人四十》这部经典电影啊，那个成龙算是也是运气就不太好了。不过能入围就是肯定的、啊。坦白说，九七年隔年哇，第十六届哇，成龙真是太厉害了！再来再来再来，当年同时入围的有谁呢？一个是郑则仕的《三个受伤的警察》，然后刘青云的《那个义、e、勇冲锋队》，那黎敏的《甜蜜蜜》，还有王敏德的《飞虎》。那成龙自己是《警察故事四》之简单任务，再就是张国荣的《色情男女》。那这个部分呢，我在呃、哦、上一集的那个陈嘉上导演的部分，我有聊到嘛。王敏德靠的《飞虎》有入围，那这一届当然对手也相当强。成龙的这《警察故事四》，拿他跨国去演，那场面也好大。可是我觉得，这一就以演技来讲的话，我觉得还反而没有。那个警察故事三还突出，还要令人有记忆，甚至跟红番区比，我也觉得还好。这一届当然最后是由郑则仕三个受伤的警察而得奖。这部电影非常好看，那真的是它里面有三段，等于有三个主轴啦。一个是王敏德，啊、还有林晓峰，林晓峰就是国仔的那个包皮啦，那个演员林晓峰。那还有郑则仕，那郑则仕拿到了影帝。这部电影其实真的是他演的，就是全心全意在专注在警察这个工作。但他忽略了家人，忽略了他老婆，而他老婆最后跟他翻牌的时候，他也承认他外遇了，而且是外遇的对象是正哲师的长官，所以这逼真的是整个发疯俩狗嘛，甚至拿着枪压着这个长官，要想要问个呃那个问个究竟啊，跟他来讨公道。那整部片的铺陈其实相当的精彩，而且有层次，真的是他的表现非常的令人动容，特别是。当他知道老婆跟他讲说呃这些事情的时候，他整个转变，暴怒到最后，他在最后一段他跟老婆就是问他说你有没有后悔嫁给我？而他老婆说没有嘛，他整个人就觉得哇放下心了，因为他毕竟他说我做这一切都是为了家人，这样还不行吗？他也。透露出当时这个整个香港社会不止警察，他是他这个有点安于到香港社会的高度压力哦、呃，工工商社会嘛，这种政治是就代表这种呃，一般我们男人在外面懂，中年男人的压力，所以政治是演的相当用力，相当精彩。这部电影有机会我再放在政治是的一个制造的特辑里面。总之，三个警察的故事啊，跟成三个受伤的警察，这部电影在整个层次上也相当的棒，所以我觉得。他得影帝也是没有问题的啊，相当棒。只能说成龙的《警察故事4确实在整个的一个表现上，我觉得就弱掉了，甚至跟刘青云的《一屋冲锋队》也是稍微逊色一些。接下来， 99年第18届香港金像奖，哇，成龙再次入围，《我是谁》这部电影哦、啊，当时的对手有谁呢？就是黄秋生的《野兽刑警》。这个我也在上一集的陈嘉上的导演的特辑里面有聊到。那再是千叶正义的《风云雄霸天下》，还有什么片？刘青云还有梁朝伟都以《暗花》这部电影入围。再是黎明的《玻璃之城》，最后当然是由黄秋生的《野兽刑警》来获得。那相关《野兽刑警》的介绍，我在大家可以参考我们第一百集啊陈嘉上导演的特辑里面，我有提到，这是神作啊！那只能说成龙的《我是谁》。拿来跟前面这几部作品比，我都觉得没办法了，太强了。黄秋生的部分不用讲嘛，得奖了。千叶真一的雄霸，哇，他站出来，雄霸根本就是为了千叶真一所设计的嘛。哦，这太厉害了。至于啊、哦，刘青云跟梁朝伟他们在《暗花》里面的一个周对决啊，这种对手戏也相当精彩。而里面的《玻璃之城》表现也不都不错，所以我只能说，成龙这次入围，基本上一入围，我都觉得他注定是陪榜了、啊。坦白说，因为我是谁？这部电影我觉得还好，也没有到那么好看呐、啊。他会入围入围男主角，我也觉得蛮妙。好，再次落败之后呢，成龙最后一次入围的话是2005年的第24届香港金像奖。哇，也同样精彩。当年的对手有谁呀、啊？呃，先讲了，成龙是靠着《新警察故事》哦，《新警察故事》来提名的。这部电影算是重启。警察故事系列啦，那警察故事大家知道吗？从第一集到第四集，主角都是陈家驹这个这个角色。那新警察故事他叫陈国荣，就是完全就是跟前面的系列都不一样了。所以呃、哦，也别想到有陈家驹了。而里面当时像杨采妮也重新的出现，哇，那时候真的是不老的女神呐、啊。而吴彦祖的表现也相当出彩，吴彦祖自己也拿到了在金马奖的最佳的男配角的部分。回到主角这边。好，同时还有入围的有梁朝伟的20《2046， 哇，这个哇這经典啊！虽然我觉得没有《花样年华》好看，它算是《阿飞正传》三部曲的最后一部嘛。呃，《阿飞正传》再来是《花样年华》，再来是20《2046，2046 我觉得还 OK 啦，只不过梁朝伟当然气势很强啊。那最后也是有他夺得影帝。那当时还有谁呢？同时竞争的周星驰的《功夫》，哇，横空出世。经典中的经典，在票房跟整个的口碑，甚至传到了全世界，《功夫》这厉害啊！接下来是什么？方中信还有吴彦祖分别以《旺角黑夜》也入围。这部电影我也很喜欢，特别是吴彦祖的表现，哇，他跟张柏芝的一个对手戏也非常精彩。而方中信当然表现也中规中矩啦。那他是延续着那个枪王的角色一路下来。那枪王当然有机会，我跟各位来聊过来聊来,来聊一下，我可能会放在张国荣的一个特辑里面。OK， 好，那我再继续聊，就是成龙的新警察故事。我刚提到这部电影的，他是就没有走所谓的成龙式幽默了，算是一个很正统的一个呃，重新帮他打造。那导演是陈木胜，这部电影非常好看。陈木胜也把成龙的特性还有他走个那个黑暗面，就是说。呃，你你是一个精英的传奇人物，可是你的小队却遭遇到哦吴彦祖他们这个很有组织的一个犯罪的一个行为，要、啊、用等于用玩电玩游戏的感觉，用射击游戏把他的小队给击溃。那同时啊，也因为这种组装枪嘛，还有打斗，反正总之他跟吴彦祖还有安志杰分别就是让成龙这个角色整个的信心崩溃。当然这边的转换，包括他后来遇到了谢霆锋。重重拾信心，其实应该是说，我觉得他演技是够到位的，好看到位。而谢霆锋还有吴彦祖的表现也非常的棒，只不过当时你遇到了梁朝伟的《2046， 只能说就比较可惜啦。不过如果是我，因为这些电影我都看过，如果你要问我，我这一票投给谁，我讲前三名就好，我会投给的是吴彦祖的《旺角黑夜》，然后再是。梁朝伟的《2046， 然后是成龙的《新警察故事》。那当然，星爷的功夫也不错啦。只不过，我是以演技来讲的话，因为我觉得成龙在《新警察故事的》的的演技有更激发，甚至比《警察故事三》还要棒。我是这样认为啦，哈，我是这样认为。只不过他还是没有得奖，然后输给了梁朝伟的《2046。也是非常的可惜啦。而这也2005年之后呢，啊，也是。成龙目前就没有再入围了，所以总共啊十部作品，那只能说成龙就是差那临门一脚。虽然他金马奖也拿到了，坦白讲还是而且是连装，啊，靠着《警察故事 3， 还有《重案组》连装影帝也是也是创了一个纪录。所以金像奖坦白讲，呃，我刚讲他入围很多，其实入围就是肯定的、啊。那么每年那么多作品，那么多优秀作品能够入围就是肯定。那以上呢？就是我针对呃香港金像奖一些好玩的地方，我会找这个也不算科普啦，就是以后我会找一些嗯、呃、资料，那跟各位来分析。那今天呢，我先以呃男主角入围最多次但都没有得奖的成龙来做开端。如果反应不错的话呢，接下来我会针对啊、呃、女主角，还有或者是最佳影片，还说还有金马奖的部分，有机会我会慢慢的跟各位来做特辑来介绍。以上呢。感谢各位的收听，我们下次见喽、哦，拜拜。